0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 96 de Tricharlas, la primera parte de 3. De esta edición especial del Campeonato Mundial del Ironman en San George, donde diferentes atletas que representaron México nos comparten sobre su experiencia en este evento. En esta primera parte van a escuchar a Cintia Martínez García, de Puebla Puebla, del equipo Chill to Kill, a Hans Kling Bale, de Ciudad de México, que radica en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, a Roberto Fantini, de Saltillo, Coahuila, que radica en McAllen, Texas, del equipo Project PR, y a Idelfonso Sepúlveda de Chihuahua, Chihuahua del equipo Alíña NutriSport. Adicional a la breve presentación que les acabo de dar, cada uno de ellos tiene una destacada carrera profesional entre muchos otros roles que se empeñan en su día a día. Bromeaba con mi mamá en los días antes de la carrera que parecía que nos juntaron a todos los Taipei líderes en sus rubros y nos aventaron en el campeonato mundial de Ironman a retarnos juntos a completar este recorrido. Así que... Estoy segura que se van a nutrir bastante este compartir y quedarán inspirados. Cintia, bienvenida a Tricharlas. Ha sido un gusto para mí conocerte y compartir durante la experiencia del campeonato. Cuéntanos cómo fue la experiencia para ti. ¿Qué fue lo más retador? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué cosas pasaron por tu cabeza en los momentos más duros? ¿Y qué te mantuvo motivada hasta llegar a la meta? Hola, hola. Bueno, pues es una experiencia
1: increíble que empieza meses atrás. Desde que toma uno la decisión de inscribirse, sabe el, el compromiso en el que se está metiendo, ¿no? Ya empiezas a saber lo que viene, meses de entreno, meses de cansancio, meses de constancia. Es entrar en, en, en un régimen de alimentación, eh, vaya, de, de una disciplina completa, ¿no? Es, es crear una rutina donde uno tiene que emparejar tanto su vida como su familia, su trabajo, su entreno, y, y nada es más importante que otra cosa, todo tiene la misma importancia, se trata de, de tener un balance donde no se pueda perder el equilibrio, y, y bueno, por supuesto que no es el trabajo también nada más de uno, no es un trabajo individual, la gente a tu alrededor debe saber lo que viene, ¿no? o al menos que, que lo intenten entender, para mí, bueno, esa parte la verdad es que la tengo muy fácil, cuento con, con todo el apoyo, y de verdad que podría decir que tengo al mejor crew de la vida. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues el día del Iron es lo máximo, ¿no? O sea, es el mejor, es pura emoción, es pura adrenalina, uno está ilusionado. Aunque, pues no todo es color de rosa. Son, son, es como una revoltura de sentimientos. Hay nervio, hay ansiedad. Yo inclusive llegué a sentir miedo. Es este levantarse en la madrugada, desayunar, ir al baño, preparar bolsas. Uno se vuelve tan cuidadoso con los detalles, que no se olvide nada. Y, y bueno, llega el momento de, donde te separas y te quedas sola, ¿no? Te despides de tu gente. A mí, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo tantas cosas que decir y que agradecer a la gente que me acompaña, que en mi caso me pongo tan nerviosa y tan emotiva que no me salen palabras. Llegas, llegas a la transición, preparas tu bici y, y de repente ya estás ahí, ¿no? En el inicio de la natación, con tu gorrita, con tu neopreno, con tus gogles y, y, y ya no tienes nada, ¿no? Ya no hay nada que hacer, ya no hay vuelta atrás, ya solamente te queda empezar. ¿Cómo fue? Pues la natación fue muy fría. Yo no soy muy buena con, con el control de frío, aunque iba muy mentalizada a que así sería, ¿no? En realidad eh, no pasó nada. ¿no? Solo era frío, me decía, este, me repetía en mi cabeza y, y al final, bueno, fluí y me sentí bastante bien. Salí del agua, este, venía la bici, lo que más me gusta. Ahora sí, dije, de aquí soy, a disfrutar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bici! De verdad que, que eso fue lo que más me gustó, la bicicleta. ¡Qué paisajes, qué lugar! Me fue bastante bien Difícil, muy dura, subida, otra subida, otra subida más. Llega un momento donde yo ya nada más decía, ¿cuánto falta? O sea, no, no sé, dale para adelante, no pienses. Veo el letrero en el piso de, de segunda vuelta, venga, esta es la última, ahora sí, pero interminable, qué dura. Yo seguía diciéndome, ¿cuánto falta? ¿Por qué es tan larga? Ya empezaba a doler todo. Y, y uno ya empieza a autosabotearse, ¿no? O sea, ya empieza el dolor de las piernas y uno lo único que empieza a decir es ¡Madre mía, todavía falta un maratón! <ríe> en, y, y la subida seguía, no se acababa. Ese fue mi primer momento retador, Snow Canyon. Bien, bien alguien dijo por ahí, seguro Snow Canyon es precioso en coche, seguro. <ríe> Me bajo de la bici tenía las piernas destruidas prácticamente, tenía que correr ahora sí. Vi a mi gente, me dan de verdad que un poncho de energía, cada grito, el chocar las manos, pero mis piernas estaban devastadas, ¿no? Empiezo a sentir que en cualquier momento me, me iba a calambrar, empezaba a sentir como la contracción así en los muslos, pasaba cualquier abasto, agua, hielo, electrolitos Red Bull, Coca-Cola, plátano, no dejé ir ni uno. En cualquier momento yo pensaba que se me iba a pasar esa incomodidad. Pero no pasaba. Todo lo contrario. Cada vez la sentía más. Y ahí pues nada más te repites, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Llegó al kilómetro 30, lo inevitable, calambre. Se me acalambra la pierna. No hay manera de moverla, me tira el piso. Tan doloroso que creo que hasta grité. Intenté levantarme y calambre en la otra pierna Me intento parar en el abdomen Yo solo veía como las bolas Cómo se me iban formando en la pierna Empezaba a sentir que hasta el brazo Se empezaba a calambrar Dios mío, no podía levantarme Llegó el carrito de, de servicios médicos Me echan agua Me ponen hielo Me estiran una pierna Músculo que tocaban Músculo que se me calambraba Me preguntan ¿Te subimos al carrito? ¿Qué? ¿Qué? Pero por supuesto que no en eso llegó otro paramédico corriendo con una pócima mágica, así le llamo, jugo de pepinillos, el vinagre de, de los pepinillos. Me lo dan, me lo tomo y uh, de verdad qué que cosa tan más horrorosa. Me dicen, no, no te debe de gustar, no te preocupes. <ríe> qué horror, me dicen. ¿Qué puedo hacer entonces por ti? Pues nada, solo ayúdame a parar. No podía pararme. Me, me paro como puedo, yo solo veía el reloj, me faltaban 12 kilómetros más, inclusive el paramédico me dice, no lo veas, espera, no, no puedo hacerlo, tengo que correr 12 más, <ríe> aunque sea caminando yo tengo que acabar. Ese fue mi segundo momento retador, ese fue mi momento donde, donde uno está en el piso, no se puede uno ni parar, o sea, es impresionante las imágenes de... ¡Güey! No tengo control, no puedo levantarme. Y, y uno ve cómo va pasando la gente y uno está ahí tirado. <ríe> ¡Qué impotencia! ¿eh? El, el hecho de sentir que la, las piernas no te dan... Bueno, las, el cuerpo, el sistema se apaga. ¡Ay! Así es. Lucha mental, desesperación, enojo, dolor... Yo solita me, me intenté tranquilizar, no pasa nada, esto te gusta, estás en un mundial, ¿no? No todo tiene que ser perfecto, es parte de un Ironman, es demasiado tiempo, es demasiado esfuerzo. Venga, agarra, segundo aire, pasito, empezamos caminando, últimos kilómetros, empiezo a fluir, vuelvo a correr. Por fin, llegamos al área donde ya se escucha el micrófono, ese es un momento lleno de euforia la gente ya está muy muy eufórica, te está gritando te empiezas a contagiar para mí fue dar el brinco del infierno al paraíso vi a mi gente, tanta emoción se hace el nudo en la garganta, ya no falta nada me pasan una bandera piso la alfombra y quiero llorar, quiero, ahorita me emociono de pensarlo quiero llorar, quiero reírme, quiero gritar todos los sentimientos a flor de piel y por fin se escucha Cynthia, you are an Iron Man por fin, se logró.
0: <ríe> Cintia, muchísimas gracias. Ahora tenemos a Hans Klingbeil, que tuve la oportunidad de conocer en el practice swim unos días antes de la carrera. Hans, bienvenido. Te hago las mismas preguntas. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Qué fue lo más retador? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Y qué te mantuvo motivado para seguir con fuerzas hasta la meta?
2: Hola, pues bueno, el, el campeonato mundial de Ironman en San George eh, resultó para mí definitivamente una experiencia única en mi vida, una experiencia irrepetible, sinceramente, en, en el plano físico, en el plano mental, ciertamente, en el plano emocional, ¿no? Me parece que un. Un, un reto muy muy importante o el mayor reto durante la carrera de hecho fue el, el tener las condiciones mentales para irse adaptando a esas condiciones tan tan extenuantes no extenuantes de de calor no tan extenuantes de viento tan extenuantes del circuito como tal que incluso algunos este pros lo denominaron como como salvaje no y ese. Eh, ese, insisto, ese ese juego mental de tener que cambiar de tu plan A a tu plan B y de ahí al C, si es que había, y, y de ahí realmente ir literal eh, paso a paso, ¿no? Yo yo diría sobre todo los últimos 19, 20 kilómetros de la bici y absolutamente todo el maratón, ¿no? Insisto, el calor, el viento, el cansancio, los los calambres, incluso después del kilómetro 34, 35, y, y, y bueno, finalmente culminándolo con con ese sentimiento irrepetible de ver y cruzar es la meta me parece que ese ejercicio no permanente y constante insisto un, sobre todo una vez avanzada la carrera de tener que, que escarbar bueno incluso este, cavar ¿no? hasta literalmente el fondo de la mente y del espíritu para poder adaptarse a, a las circunstancias y, y seguir adelante y no, y no parar ¿no? no frenar en ningún momento y tratar de cambiar ese contexto de, de sentimientos negativos alrededor sobre todo de las condiciones, a sentimientos y pensamientos que te pusieran realmente en el flow, ¿no? Como lo denominan, de la carrera. Pensar en la familia, pensar en, en mi esposa, en mis hijas, eh, en mi familia este, extendida, en mi mamá, en mis papás, toda la familia, en mis amigos, ¿no? Que realmente habían estado atrás echándome muchísimas porras, incluso para sorpresa mía, mucho más de lo, de lo esperado, eh, sinceramente. Y también eh, recordar esos, esos lapsos de entrenamiento en donde hubo realmente sesiones este, diferentes. Sesiones complicadas Pero también sesiones de entrenamiento Muy, muy positivas ¿no? En donde se sacaron muchas conclusiones Y en donde hubo un, un, un aliciente Emocional muy importante Para de ahí Finalmente llegar a ese momento, a esos 100, 200, 300 metros, que es el famoso tapete que antecede a la, a la meta, que obviamente es lo que más disfruté, ¿no? Pero por el otro lado, el tener la oportunidad de ver a mi familia cuatro veces durante la carrera, ¿no? Llegando de la bici, saliendo a correr, después en el medio maratón y obviamente ya hacia la meta. Me parece que nunca antes había yo tenido ese sentimiento de cruzar un, una meta, ¿no? Este, ¿no? Y no solamente en un evento de, de triatlón o de de, o de Ironman o, o, o de medio Ironman para tal efecto sino si no, si no en general yo puedo asegurar hoy día que ha sido la cosa o el reto pues, más difícil de mi vida sin ninguna duda y luego por el otro lado me parece muy importante hacer mención que para mí el poder conocer eh, y el poder compartir esta experiencia con otros atletas mexicanos ha sido realmente fascinante y también una experiencia única y irrepetible no nosotros eh, vivimos fuera de México desde hace más de, de 15 años no irónicamente, yo nunca he hecho un Tratlón en, en México, entonces para mí fue un sentimiento muy importante el poder compartir esta, esta experiencia con otros planetas mexicanos. Finalmente, un pensamiento de mi parte, yo veo el Ironman ciertamente como un microcosmos eh, de la vida, ¿no? Es decir, el Ironman y más este, ¿no? Este, este campeonato mundial te pone las reglas, tú no las pones. El Ironman te pone oportunidades durante la carrera que, te, que debes de tomar sin, sin la menor duda. Por el otro lado, eh, también te va a estar poniendo dificultades, a, algunas pequeñas, algunas grandes, algunas cortas, algunas muy largas, algunas incluso permanentes a partir de cierto punto de la carrera. ¿no? Ahí es donde la dureza mental es la que tiene que anteponerse a, a cualquier capacidad física con la que llegues a la, a la carrera, ¿no? Hay que aceptar hay que confrontarlas, hay que adaptarse y seguir adelante.
0: Hans, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese pensamiento sobre la dureza mental. Ahora les presento a Roberto Fantini, a quien tuve la oportunidad de conocer en la sesión de foto de Grupo de Mexicanos, y se dio que pudimos irnos alentando durante todo el maratón y parte del ciclismo. Así que hicimos muy buen team. Roberto, bienvenido a Tricharlas.
3: Hola, ¿qué tal? Y agradezco a Stefi por la invitación a participar en este podcast.
0: Cuéntanos cómo fue para ti la experiencia. Sé que tenías ya algunos eventos en programa y tuviste poco tiempo para preparar este Ironman. ¿Qué cosas pasaron por tu cabeza en esos momentos más duros? ¿Y qué te mantuvo motivado a seguir con fuerzas hasta la meta?
3: Para mí, realmente la experiencia fue increíble eh, porque fue poder cumplir un sueño que se veía lejano. Yo creo que cualquiera que haya hecho un Ironman o que haya hecho ya algunos tiene ese deseo de poder competir en un campeonato mundial y pues yo agradezco a Dios que se me dio esta oportunidad de poder participar y haberlo terminado satisfactoriamente. Ser este Ironman fue especial porque sabía que era un evento histórico, porque es la primera vez que se hace fuera de Hawái. Por lo que la motivación de competir y terminar eh, satisfactoriamente estaba presente, ¿no? Quería registrar mi nombre en, lo, en el libro de récords de, de Ironman en esta edición muy, muy especial, muy dura, pero muy especial. Para mí fue un poquito difícil en el tema del entrenamiento porque no lo tenía planeado. Este, a mí me llegó una invitación y obviamente no dudé en tomarla a pesar de, de estar lesionado, en ese momento que me llegó estaba apenas empezando a salir de una lesión, que me mantuvo casi dos meses fuera, y realmente mis planes de carrera ya eran hasta, hasta mediados de, de verano, ¿no? ya como a, después de siete meses, que era lo que más o menos estábamos a, platicando eh, con el terapeuta y yo, y bueno, tuve que reforzar entrenamientos reforzar todo, no, invertirle recursos también para poder sanar y salir adelante de la, la lesión más rápido posible y también eh, fortalecer para poder llegar fuerte, sano a una carrera que sabía que iba, iba a demandar bastante de mi cuerpo y gracias a Dios lo, lo, lo pude lograr de la mano de, de mi entrenador y del terapeuta con el que estuve trabajando los últimos cuatro meses para poder llegar sano. Para mí, la carrera, como mencionaba, estuvo, estuvo dura, eh, porque no estoy acostumbrado a tanta subida, tantas subidas en la bici, estar escalando con la bici, yo no estoy acostumbrado, estoy un poquito más adecuado por la, el área donde vivo, a lo, a lo que es el terreno plano, también en la corrida, entonces sí se me hizo, por las condiciones se me hizo dura, el calor obviamente también afectó, pero en esos momentos duros, me, me acordaba de mis amigos, de mi familia, que sabía que me estaban siguiendo y del orgullo que, que les daba que, que, que estuviera yo participando. Pero también hay gente que, que a veces no, no conocemos y que nos está siguiendo y nos están viendo y gente que, que, que servimos de inspiración. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que seguir en esto y voy a culminar porque tal vez hay gente que estoy inspirando para que algún día estén en mi posición y puedan competir y en un momento dado estar en un campeonato mundial también eh, compitiendo y eso era lo que me mantenía como eh, enfocado y motivado de decir tengo que tengo que terminar este y sacar esta carrera adelante por cumplir mi sueño y aparte pues para poder inspirar a más personas no que todo, todo en esta vida es posible, así como dice el eslogan de, de Ironman Anything is possible, así, así igual yo lo creo yo, yo tengo mi propio... Mantra que es el de Impossible is nothing. Entonces, eh, la verdad es que, pues sí, nada, nada es imposible.
0: Roberto, muchas gracias por tu compartir y ser una inspiración para los que te rodean. Para cerrar esta primera parte, les presento a Hilde Alfonso, Sepúlveda de Chihuahua. Fue un gusto encontrarme contigo en la charla técnica y ver cómo eres un excelente multitasker atendiendo llamadas de trabajo y preparándose para la carrera. Poncho, bienvenido a Tricharlas. Cuéntanos, por favor, sobre tu experiencia en el mundial y tu trayectoria en este estilo de vida.
4: Para mí, haber participado en el campeonato del mundo en San George, Utah, fue una experiencia inolvidable. Nunca me esperé poder llegar a esto. Lo más retador para mí fue la ruta de la bicicleta que es mi punto más débil en, los, en las tres pruebas del triatlón. Estuvo muy muy pesado, con muchas subidas. Y sufrí mucho, e hice mucho tiempo en la ruta. Lo que más disfruté fue la corrida. Pude correr todos los 42 kilómetros de la carrera. Por mi cabeza pasaron muchas cosas como párate y camina, como ya déjalo, ya no vas a poder terminar te van a cortar en la bicicleta, vas muy lento. Sin embargo, lo di todo y dije, ya estoy aquí, vamos a terminar, vamos a hacer todo lo posible por que sea el menor tiempo posible y, y pues sacar el evento adelante. No todos los años se reciben invitaciones para participar en el campeonato del mundo. Cuando yo inicié, no podía nadar 25 metros seguidos. Sabía nadar lo que aprendí cuando era niño. Entonces, siendo ese mi punto más débil, contraté un profesor de natación que me dio clases particulares por seis meses y pude aprender a nadar. Iba a ser un 70.3 y le dije, Roberto, lo único que quiero es que me ayudes a hacer 1,800 metros en menos de una hora. Con base de dedicación y perseverancia lo pude lograr. Hice mi primer 70.3 en el 2017 en Austin y se creó una adicción tremenda en mí. El siguiente año hice dos o tres más y ahorita pues ya en el 2022 llevo 18, 19, 70.3 completos. Y tres Ironmans de 140.6 ya terminados, incluido pues ahora el campeonato del mundo en San George, Utah. Es muy, muy motivante eh, entrenar con un objetivo. Terminé el evento el sábado y ya estoy inscrito para otro Ironman 70.3 en junio y otro en agosto. Y así seguir en, eh, seguir participando en lo que más me motiva logrando metas y tratando de ser mejor cada día si sí se puede no es para locos cualquiera puede lograr un 70.3 cualquiera puede hacer un 140.6 lo único que se dedica, se necesita es entrenar dedicarle tiempo a lo que te guste
0: muchísimas gracias poncho gracias a todos los invito a que se queden pendientes de la parte 2 muy próximamente. Me emociona muchísimo. Quisiera lanzar todo de, de una, pero la verdad es que merece la pena ir escuchando en partes. Así que stay tuned. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón